0: Entonces, estamos ya en directo, es la mañana de Sevilla, empezamos con Vivir en Positivo, el espacio dedicado cada miércoles a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya tengo aquí, sentada a mi ladito en la mesa de radio, a Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Te presento y entramos en materia. Paloma es, es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, eh, Paloma Carrasco es conferenciante, ella imparte charlas en centros de negocios, en empresas, en colegios, en asociaciones, en fundaciones, en fin... Allá donde la requieren, allá está allí está ella. En la actualidad, Paloma ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-93-76-76-954-93-76-76. O bien también pueden contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar el email de contacto que es muy fácil, es contacto arroba palomacarrasco.com Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, vamos a entrar en materia, pero mira, antes vamos a hacer una especie de paréntesis porque nos acaba de llegar un mensaje eh, a través de las redes sociales, a través de Twitter. Recuerdo que es arroba es radio barra baja Sevilla. Bueno, ahí nos escribe nuestro querido oyente, fiel oyente de este programa de radio, de esta sección de Vivir en Positivo, Isaías Domínguez, que nos acaba de escribir y nos dice así. Buenas tardes con vuestro permiso me gustaría sugerir un tema para tema de la maravillosa sección vivir en positivo personas que conviven con alguien con problemas de depresión matrimonios padres hijos etcétera muchas gracias un saludo para todo el equipo
1: un tema muy chulo muy interesante no darle un poco de sí, hemos hablado algunas veces no un poquito de, de cómo de frustrante es frustrante no de cómo se cansa uno de intentar ayudar a alguien con depresión pero siempre de una manera quizá demasiado eh pequeña. Mm. Y dedicar un programa a eso me parece una cosa muy interesante. Mm -hmm. Así que sí. bueno,
0: sí, yo ya le, le he dicho por Twitter que nos lo apuntamos y que, que lo haremos ¿eh? en, en posteriores ediciones. Hoy lo que toca es hablar de un tema que me parece que es eh, peliagudo, ¿eh? que hay, hay donde, donde hablar y donde rascar mucho. Vamos a hablar de la dependencia emocional, un tema que bueno, aparece mucho en libros, en libros de autoayuda, de psicología. La verdad es que es un asunto Paloma que está muy de moda, se habla mucho de la dependencia emocional del que a ti mismo, del primero yo y después yo, de este tipo de frases que aquí intentamos bueno pues desechar un poco, no esa psicología barata que a veces nos venden, y de esas relaciones tóxicas, ¿no? de las personas tóxicas. Aquí también hemos hablado de eso mucho y le hemos dado incluso la vuelta ¿no? a todo eso. Entonces, vamos a hablar de este tema dependencia emocional porque ¿qué crees que se esconde detrás de todo esto, de la dependencia emocional?
1: Mira, eh, efectivamente, la dependencia emocional es un tema muy, muy de moda, ¿no? Yo, de hecho, me, me ha extrañado, he revisar todos los atrás, como son tantísimos programas. Muchísimos. Porque me extraña que no haya hecho un programa eh, eh, explícitamente Rec de esto. Recordamos que los tienes todos en, en Spotify. Spotify y un canal a mi nombre, Paloma Carrasco Vergara, que es verdad. Y además, por cierto, algún día tengo que dedicar el programa a hablar de cosas que me están pasando a raíz de la radio, porque es muy chulo, ¿eh? El otro día eh, tuve un paciente... Desde otro país, pero además era desde otro país. Que, las, lo que Bueno, era una cosa internacional que yo decía, ¿cómo puede ser? No? Qué pues bueno. Sí. bueno pues la eh, gente te escucha de muy lejos, Venga, ¿no?
0: pues un día contamos sí, eso. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues te decía, realmente es un tema muy, muy de moda. Porque es un tema, ¿sabes por qué es muy de, está muy de moda? Porque es un tema que vemos mucho en la consulta. O sea, realmente los psicólogos vemos mucha dependencia emocional, ¿no? Eh, y... Y te decía que yo quizá no había dedicado un programa porque siempre, desde el enfoque un poco positivo que le damos a todo, es verdad que hemos hecho muchos programas sobre amor y sobre pareja, ¿no? Y cómo mm. cuidar el amor y lo que es amor, lo que no lo es, ¿no? Cómo elegir bien, o sea, cómo... Como realmente cuando uno quiere hacer un proyecto de vida con alguien, no tiene que depender solo de lo que siente por esa persona, sino de que sea alguien que te convenga, de que te encaje, ¿no? de, que, de que la cosa pueda salir bien. ¿no? Y eso no solo depende de lo enamoradísimos que estemos. ¿no? De eso quizás hemos hablado más veces y no tanto de la dependencia. Y hoy, bueno, desde hace unos días tenía muchas ganas de hablar de dependencia y justo ayer me río porque, porque además lo, se lo dije a los pacientes en concreto, justo ayer que los martes es mi día pues más, más importante de trabajo, ¿no? Porque es el único que, que tengo consulta mañana y tarde. Y, y tuve un par de casos nuevos que además tenían que ver con dependencia. Y entonces yo se lo decía, digo, es casualidad que quiero hablar de dependencia emocional. Y justo hoy eh, empiezo con dos casos nuevos de dependencia, ¿no? eh, Pues porque, mira, en el fondo, eh, cuando alguien, sabiendo que una pareja que se tiene no te hace bien o te está haciendo un daño y un mal... Eh, de manera concreta o de manera más general, porque llegues a la conclusión, estés llegando a la conclusión de que objetivamente no hay de dónde tirar, no, 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 no haya nada que hacer hacia adelante. Y sin embargo, te reconozcas como alguien incapaz de cortar esa relación, es porque está habiendo una dependencia. Entonces, detrás que se esconde, pues la inseguridad, o el miedo, o la incapacidad a cortar con la relación que sabemos que deberíamos cortar. Es decir, nuestra parte racional, nuestra cabeza, nos está diciendo que no deberíamos seguir consintiendo esa relación, que esa relación no es buena, no es sana, que debemos terminarla, pero nuestra voluntad y nuestro corazón, entre comillas, no nos hace incapaces de, de cortar. Uh -huh. Vamos,
0: indagando un poquito, profundizando un poco más en lo que estás diciendo. Eh, ¿Qué hay, por tanto, detrás o por qué crees que se producen esas situaciones de, siendo eh, de forma racional consciente de que esa relación no va hacia ninguna parte, por qué emocionalmente no somos capaces de, de cortar esa relación? Es decir, ¿por qué nuestra razón va por un camino y por qué nuestra emoción o nuestro corazón va por el otro?
1: Bueno, por, al final es una debilidad, una forma... Insisto, de inseguridad, ¿no? Y quizá el tema de la dependencia se centra muchas veces, o se habla muchas veces, del otro, ¿no? Del que hace que yo sea dependiente, ¿no? De esa persona pues, más tóxica, o incluso más narcisista, más manipuladora, que te lo pone muy difícil a la hora de cortar, que es verdad, que muchas veces se da. no En esas relaciones que no terminan, pues porque el otro al final consigue, de cierta manera hacer que no seas capaz. Yo no quiero hablar de eso hoy, porque además no tendría tiempo de hablar de, la, de los dos componentes de la relación. Yo quiero hablar de la persona que sabe que tiene que cortar y que no es capaz, ¿no? Como te he dicho antes. Mm. ¿Qué que se esconde? Pues se esconde... Mira, yo, yo diría, a mí me, sabéis que me gusta muchísimo hablar desde un, un aspecto un poco más hondo, un poco diferente, ¿no? De lo normal. Eh, por supuesto, se esconde una inseguridad o una baja autoestima. Eso por, por, para empezar. O sea, es lo más fácil de identificar. Si una persona, antes de tener esa relación, está lo suficientemente bien consigo misma, con su vida, con los demás, con lo que está haciendo con su vida, eh, es más sencillo que esa persona que aparece y de la que me enamoro eh, sea importante pero no se convierta en el centro de universo o en la persona que hace que yo pueda respirar. En el fondo te diría, Laura, que podríamos hablar de una manera de amar ansiosa. Hay un perfil en mí de tal inseguridad que yo empiezo a amar, pero en vez de la libertad, fíjate que, que eso es lo que hay que hacer, el amor para que sea amor de verdad tiene que ser muy libre. No, yo empiezo a amar desde la ansiedad. O sea, y te conviertes en alguien que me quita la ansiedad. O sea, tengo ansiedad de que te vayas lejos y cuando te quedas conmigo, desaparece. Tengo ansiedad de que estés con otro. Cuando estás conmigo, como es imposible que estés con otro, desaparece esa ansiedad. Mm. Tengo ansiedad de sentirme sola y, y poca cosa. Cuando tú me miras y me dices cosas bonitas, esa ansiedad desaparece. Entonces, eso sería el, lo primero. O sea, para mí el primer pilar es de una persona que es insegura y que, por lo tanto, va a tener más probabilidad de desarrollar síntomas de ansiedad y que esa persona pareja que aparece se convierte en alguien que te quita esa inseguridad o esa ansiedad. O sea, se convierte
0: la pareja en el centro de nuestro universo.
1: Sí, en el pilar fundamental en el que sostenernos. Y eso no puede ser. ¿no? La pareja, el amor para que sea libre, tiene, tengo que ser yo una persona libre. O sea, quiero decir, es que al final la libertad no deja de ser una capacidad también que tenemos que ir... ...entrenando, fomentando y promocionando en nuestra vida desde muy pequeños... ¿no? ...en la medida que somos y nos desarrollamos como personas seguras y estables... ...es más fácil no caer en trampas o reconocer antes lo que sí y lo que no... ...lo que me hace bien que lo que no, ¿no? Eh, esto en el fondo se parece a porque se desarrolla entre comillas casi cualquier adicción... ¿no? ...porque me, me acabo agarrando a algo que, que sé que no es bueno porque soy incapaz de cortarlo y porque soy incapaz porque a lo mejor soy mucho más débil de lo que debería ser. En parejas también ocurre. O sea, que se parece un poco todo el tema de las adicciones, de las
0: conductas adictivas, que hemos hablado en alguna ocasión de eso, con esto de hoy, del tema de la dependencia emocional.
1: Yo creo que sí, porque si soy lo suficientemente fuerte y estable emocionalmente, es mucho más fácil que no desarrolle dependencia. Y, por ejemplo, fíjate, para que se entienda más ese concepto de ansiedad cualquier persona que hemos querido a otra y eh, que además estoy pensando en las relaciones que no han funcionado, ¿vale? Que se han acabado en el tiempo. Si somos muy enamoradizos o muy amorosos, hombre, hemos sufrido mucho cuando la cosa se ha estropeado o cuando hemos ido dándonos cuenta de que se estaba estropeando, ¿no? Porque a veces se sufre también antes de que se produzca la ruptura, cuando sabes que esa, esa ruptura es inminente o tienes muchas probabilidades de que se produzca. Eh, pero claro, una persona que es más segura, por supuesto, ese sufrimiento es por esa pena que te produce eh, lo que va a pasar. O sea, y cuando algo te produce mucha pena, en el fondo no es raro que tú no quieras que se produzca. O sea, por favor, estoy viendo que esta persona ya no me quiere igual, o estoy viendo que yo no le quiero igual, o estoy viendo que la relación está yendo fatal, que no decimos otra cosa que pelear, discutir, que no congeniamos, que no encontramos puntos comunes, y yo empiezo a sufrir. O sea, de hecho, si no sufres nada es porque no le quieres, ¿vale? O sea, es normal sufrir porque alguien no te quiera bien o te esté haciendo daño. Si tú le quieres, claro que es normal sufrir. Por eso, una vez más, evitar ese sufrimiento, a toda costa, no va a ser bueno. El sufrimiento hay que enfrentarlo y afrontarlo. Entonces, que a mí me dé muchísima pena, incluso cierto, eh, no sé, o sea, me, me, me horrorice, ¿no?, que... Que me esté empezando, que empecé, que esté empezando a darme cuenta de que puede que tú me dejes eh, o que se me esté escapando ese amor, ¿no? Como si fuera una canción entre las manos, eso es normal. Ahora, si en vez de pena me da pánico, si me da miedo que me dejes en vez de pena, ¡uy! Cuidado, porque ahí lo que se está poniendo de manifiesto es como eres tú, no tanto la ruptura. O sea, que alguien te deje porque no te quiere no deja de ser una buena noticia, Triste, pero buena. Si no te quiere, si quiere más a otra o a otro, si está dudando, que se vaya. O sea, alguien es un sano juicio, si yo ahora mismo cojo a alguien y le digo, alguien que no está pasando ahora mismo por eso, y le digo, ¿tú quieres estar con alguien que no te quiere? ¿Qué crees que me va a contestar? no. Mm -hmm. Yo quiero que el que esté conmigo me quiera mucho. Vale. Si yo te digo que para que te quiera mucho... Tengo unos polvitos mágicos, ¿no? Como en las películas de brujas, ¿no? Y le hacemos una pócima amorosa que haga que esté contigo toda la vida. ¿Lo harías? ¿Tú qué me dirías, Laura? No. Mm -hmm. Quiero que me quiera porque claro. me quiera. Que me quiera libremente. No porque esté mm, solo loco conmigo o porque sienta que se muere sin mí. No, hombre, no. Nadie quiere eso en su vida. Sin embargo, a veces... Es eso lo que se está produciendo en una pareja. Alguien que sería capaz de cualquier cosa, hasta de tirarse a los pies de esa persona, de decirle, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas, a pesar de que a lo mejor te han sido infiel, te han maltratado, te, te están demostrando constantemente que no te quieren, no te está cuidando. Y estamos dispuestos a lo que sea, con tal de que no se vaya. No, hombre, no. Por tu experiencia en consulta, ¿ves que hay un
0: perfil que se repite en este tipo de, de casos de dependencia emocional?
1: Veo que comúnmente, eh, o sea, a mí no me gusta generalizar, ¿no? Y además, pues es verdad que los psicólogos al final creo, ¿no? Por lo menos los que llevamos mucho tiempo trabajando, que cada persona es un mundo, lo he dicho muchísimas veces, y que, y que la psicología tiene que ser, pues también con las enfermedades debería ser, las físicas, ¿no? Tiene que ser un tú a tú, ¿no? Tiene que ser dependiendo mucho de las circunstancias y de la persona que tengo delante. Pero ciertamente se repite un perfil en el que hay. Iba a decir dos cosas, a veces es solo una de esas dos, pero y muchas veces las dos. Como he dicho hasta ahora, esa baja autoestima, una inseguridad arrastrada en el tiempo, que de pronto alguien aparece y te hace sentir guau. Wow. Mm. O sea, me siento de la... Voy a hablar en femenino, pero porque yo soy una mujer, ¿vale? No porque solo le pase a las mujeres, esto también le puede pasar a los hombres. Si yo creo que soy poca cosa y aparece una persona, un chico, que de pronto me mira de una manera es hiper especial, como nadie me ha mirado antes, si aparece un chico que me dice algo que nadie antes me había dicho, que es que soy preciosa, inteligentísima, valiosísima, lo mejor del mundo mundial, es normal que yo establezca con él un vínculo un tanto extraño, ¿no? o sea, demasiado a lo mejor estrecho, porque antes nadie me había hecho sentir así. O sea, y ahí, insisto, lo que se está poniendo manifiesto es que yo tenía poca autoestima y de pronto esta persona... Puede que de manera real o puede que de manera falsa me esté fomentando esa autoestima de cristal, entre comillas. Eso por un lado. Por otro lado, también veo que muchas veces se repite eh, y me da pena. Esto sí me da a mí más pena como psicóloga. Eh, no sé por qué explicártelo, pero bueno, eso ya, supongo que tiene que ver con mi, con mi manera de ser en ¿no? la consulta. Se repite también muchas veces una persona que además de un poco insegura o más introvertida, más hacia adentro... Eh, digamos que descubre en esa pareja se descubre a sí misma como alguien que hasta ahora nunca ha sido por ejemplo, de qué estoy hablando estoy hablando de la parte más afectiva yo he dicho muchas veces aquí que todos deberíamos ser mínimamente cariñosos ¿Por qué? porque cuando yo toco a la gente que quiero y soy capaz de decirle cosas bonitas a la gente que quiero y esa gente me lo dice a mí estoy digamos eh, ampliando o subiendo el nivel de esa relación o sea, le estoy dando más, más adjetivos, ¿no? Eh, no es lo mismo que mi coche sea práctico, que además de que mi coche sea práctico, me encante porque es precioso, ¿vale? Pues si yo en una relación estrecha, me encanta porque tenemos muy buena comunicación, pero además siento, ¿no? Siento a nivel físico que, 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 que me quieres y te quiero, y cuando te abrazo eh, siento ese más, ¿no? Bueno, espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo, lo estoy dando regular, pero bueno, espero que se entienda. Pues hay, hay personas... Que, que por circunstancias, porque su familia no lo son, porque han aprendido a crecer, a lo mejor hasta los 16 años, sin jamás explotar eh, esa faceta que todo el mundo tenemos dentro más afectiva, cuando aparece una pareja y empiezo a... Esta es la típica frase que yo escucho mucho de... Yo es que mm, no soy nada cariñosa. Bueno, solo con mi pareja. Dice, bueno, ¿y por qué solo con tu pareja? ¿Qué pasa cuando solo con la pareja descubrimos ese yo más cariñoso, más afectuoso, que también se está estableciendo un vínculo, eh, para mi gusto, demasiado diferente con la pareja. O sea, en la pareja, por supuesto, tiene que haber algo diferente, que marque la diferencia entre una relación de pareja y una relación de amistad, ¿no? O una relación con mi hermano o con mi padre. Pero esa yo que estoy descubriendo debería ser la misma yo que ya he visto en otras ocasiones. Espero que así se entienda sí, mejor. Sí. O sea, personas con un cuadro tan reservado, tan introvertido y a veces tan inseguro que se descubren a sí mismas de una manera totalmente diferente en pareja. Yo en pareja a lo mejor tengo un grado de intimidad por supuesto diferente que el que tengo con los demás pero soy la misma paloma que soy con los demás. O sea, yo no puedo ser solo cariñosa con mi pareja o no puedo ser solo simpática y graciosa con mi pareja o no puedo sentirme solo segura eh, y transparente con mi pareja. Si yo solo soy en otros aspectos de mi vida y con otras personas, estaré ganando seguridad personal. Mm. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Sí, sí, ¿eh? sí.
0: Bueno, por no hablar eh, en una relación donde hay una dependencia emocional de uno ante el otro o frente al otro, eh, no hay una relación de iguales, ¿no? Hay una relación de inferioridad de uno respecto al otro, ¿no?
1: Claro, pero eso fomenta más esa dependencia por culpa de la manipulación o del maltrato. O sea, quizá eh, también es dependencia... Bueno, a ver, yo siempre lo explico así. No existirían relaciones de maltrato. O sea, un maltrato sí existe, porque alguien te mueve de maltratar. O sea, tú no te lo esperas y de pronto alguien, por sus propios problemas personales y por sus propias creencias y su desarrollo personal, pues eh, cuando está enfadado, coge y resulta que te agrede. Si tú no tienes perfil de maltratada, ni, ni, ni un perfil inseguro que te haga depender de esa persona dirás, ¿esto qué es? Esto no lo voy a consentir y no lo consientes y punto. Igual que existe un perfil, te decía, no existen relaciones de maltrato, existen maltratadores y maltratados. Entonces, cuando se juntan es cuando se establecen esas relaciones de maltrato. ¿Vale? Esto espero que se esté entendiendo bien también, ¿vale? Pues con la dependencia pasa igual. Yo puedo encontrarme con alguien más manipulador de la cuenta, más narcisista de la cuenta o más tóxico de la cuenta, pero si yo soy lo suficientemente sana diré, perdona, yo esto no me gusta. Me puede gustar mucho tú, pero esto no va a ir bien. Uh -huh. Y corto, pero además corto libremente, porque todavía no se ha establecido ese vínculo atrofiado, hiperestrecho en el que tú eres el pilar fundamental de mi existencia. No, hombre, no. Oye, se me ha quedado una pregunta en el tintero,
0: me quedan tres minutos y quiero también pedirte una conclusión, a ver si nos da tiempo a todos, si no, tú lo, lo haces todo de, de un tirón, que sé que lo vas a hacer muy bien. Eh... ¿Qué papel juegan eh, los terceros en todo esto? Es decir, los amigos, la familia, eh, quienes están alrededor de esa persona que tiene una dependencia emocional, que están viendo que tiene que acabar con esa relación, que se lo piden, que se lo ruegan... ...y que ven que no llega a ningún lado. ¿Cómo deben actuar o, o qué consejos se le puede dar? Y a ver si ya de ahí también te, te, te invito a que termines el programa... ...con unas conclusiones, unos consejos.
1: Bueno, lo primero, eh, poniendo el foco en el protagonista... ...en esa persona que tiene la dependencia... Uh -huh. ...yo lo digo muchísimo, sobre todo cuando el paciente es muy joven... ¿no? Eh, ...que se tienen que acordar de quién les ha querido siempre. ¿vale? Porque aunque te quiera muchísimo esa persona que acaba de aparecer... ...o que lleva dos años en tu vida... Lo normal es que tú tengas en tu vida gente que te quiere mucho desde hace mucho tiempo y que te conozcan muy bien. Entonces, no es que yo tenga que hacer lo que mi madre me dice, pero saber la opinión o de mi mejor amiga o de mi madre o de mi hermano respecto a este chico nuevo que he conocido es importante. Porque saben quién eres y, te, y saben verte más feliz o menos feliz. Saben si esta persona ha venido a sumarte o a restarte, ¿vale? Saben si te ha hecho un bien en general, esta relación o no te lo está haciendo. Entonces, no digo que le hagas caso o que sea lo más importante la opinión de los demás, pero desde luego debería ser importante. Entonces, alguien con criterio que está bien, esto lo reconoce. Oye, pues de verdad, de, si, si todo el mundo alrededor mío me dice que no le gusta este chico, pues a lo mejor resulta que es por algo, ¿no? Y por lo menos lo debería valorar. Eso por un lado. Por otro lado, cuando somos esa familia, yo diría dos cosas distintas, Laura. Una es, bueno, que hay que aprender a comunicar, o sea, depende de la edad del protagonista de la historia. Eh, no es lo mismo un adolescente que sabemos que lo que le digamos no solo nos va a hacer caso, sino que suele nos va a hacer lo contrario. Y eh, entonces, pues, ¿en cómo se lo decimos? no? Hay que ser, hay que intentar no atacar, hay que intentar no hablar mal del otro, hay que intentar centrar el objetivo en cómo estás tú, cómo te vemos, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es más profundo y va a ser más difícil que lo pueda explicar bien, lo he visto muchas veces. Normalmente, en ese perfil de persona insegura que a lo mejor está teniendo una relación regular con una pareja, suele haber una familia que a lo mejor no está funcionando del todo bien. Mm. O sea, para que yo tenga una buena autoestima, mi familia es fundamental. Entonces, esa familia o esa madre tan preocupada, ¿sabes lo que tiene que hacer? Mirar bien qué es lo que puede haber hecho mal. Pues nos
0: quedamos con esos consejos. Paloma Carrasco, muchísimas gracias. A
1: vosotros, como siempre.
0: Llegamos a la una. Ahora información de España y del mundo.